0: Hai Sobat Positif, selamat datang di We Positive Podcast Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Mungkin saat ini Sobat Positif sedang mendengarkan podcast ini dari rumah Atau dari tempat kerja, atau bahkan sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat Namun, dimanapun Sobat Positif berada, tetap ikuti acara ini sampai akhir Nah Sobat Positif, kira-kira hari ini kita akan membahas topik apa ya? Mari kita ikuti We Positive Podcast hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Hai Sobat Positif, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kondisi pandemi sudah mulai membaik, anak-anak juga sudah kembali bersekolah, harapannya rumah Sobat Positif mulai lebih tenang, damai, dan juga bisa melanjutkan aktivitas dengan baik. Tentu saya juga berharap bahwa Sobat Positif bisa memiliki hari-hari yang menyenangkan, baik itu di rumah maupun di tempat kerja masing-masing. Saya Elizabeth Santoso, psikolog anak dari Rumah Tumbuhku Kukompong, kembali lagi untuk membawakan suatu topik pada hari ini. Semoga Sobat Positif masih belum bosan ya. Sekali lagi, sekarang kita akan berbicara mengenai parenting atau bagaimana orang tua bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Pada episode yang sebelumnya, kita banyak membahas mengenai darurat kesehatan mental orang tua. Ternyata tidak hanya kesehatan fisik yang perlu diupayakan di rumah, tetapi juga kesehatan mental orang tua. Topik yang lalu didasari pada beberapa berita dan juga fenomena di masyarakat beberapa bulan atau minggu belakangan ini dimana ada orang tua-orang tua yang mulai mengambil perilaku-perilaku uh, yang mungkin kita anggap tidak sesuai dengan norma masyarakat yang ternyata salah satu faktor yang bisa menyebabkan adalah kesehatan mental mereka sendiri dan sebagai masyarakat yang uh, diberikan anugerah untuk Tumbuh dengan sehat untuk bisa bekerja dengan baik, maka sudah tugas kita semua untuk bisa mengupayakan kesehatan mental di tengah masyarakat. Jika Papa Mama memiliki keingintahuan mengenai topik tersebut, silahkan kunjungi podcast pada episode berikutnya yang sudah naik di Spotify di Spotify Podcast Be Positive. Dan hari ini kita akan kembali berbicara mengenai peranan kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua memang tugasnya sangat tidak mudah ya Banyak sekali tanggung jawab yang perlu kita tunaikan Supaya kita bisa membersamai, mendidik, mengasuh Bahkan mentor anak-anak untuk mereka bisa mencapai cita-citanya kelak. Tetapi semuanya itu merupakan suatu pandangan yang jauh Sehari-hari di rumah kita melakukan hal-hal yang tampak sederhana Tapi bermanfaat dan juga berdampak besar pada kehidupan anak-anak. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tips berbicara kepada anak-anak agar anak mendengar. Banyak sekali ya kita mendapatkan keluhan atau mungkin kita sendiri di rumah gitu ya mengalami bahwa seiring dengan pertambahan usia anak. Ada kendala-kendala untuk kita itu bisa berinteraksi dengan baik bersama dengan mereka. Mungkin ada anak-anak yang sepertinya tampak membandel atau susah untuk diatur. Atau kita sebagai orang tua kurang merasa dihargai, diapresiasi, atau didengarkan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat banyak juga saya temui di klien-klien saya. Bahwa mereka mengeluhkan mengapa sulit sekali untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Hari ini Kupompong akan mengajak papa mama untuk belajar bersama. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Supaya anak-anak itu bisa menerima masukan yang kita berikan. Bahkan mereka bisa menyimpulkan begitu ya. Jadi inti atau tujuan dari hal-hal yang disampaikan oleh papa mama. Yuk kita langsung saja masuk ya Nah biasanya sebagai orang tua kita memiliki jadwal harian yang juga tertata dengan padatnya begitu ya Baik kita yang bekerja di luar rumah, berkarir di luar rumah maupun kita yang mengerjakan tugas-tugas di rumah tangga Jadwal kita sebagai orang dewasa itu cukup padat Karena apa? Kita memiliki kemampuan perencanaan Jadi kita sudah tahu Oh jam segini saya akan melakukan ini. Jam segini saya akan melakukan ini. Tentu sebagian besar waktu kita juga kita alokasikan untuk bagaimana caranya bisa menjalani peran di rumah tangga dengan baik. Jam segini saya harus menemani anak sekolah online. Jam segini saya harus mengantar dia les. Belum lagi anak-anak yang butuh untuk belajar di rumah bersama dengan Papa Mama. Atau anak-anak yang juga butuh dipantau misalnya dalam pembelajarannya. Tentu dengan banyaknya aktivitas itu ada satu hal yang bisa sangat berkurang di dalam diri kita. Apakah itu? Namanya energi. Kita semua kalau pagi bangun dengan uh, suatu level energi tertentu. Ada hari-hari tertentu kita punya level energi yang bagus. Tapi juga hari-hari lain, mungkin sejak bangun tidur kita sudah merasa bahwa aduh hari ini energiku tidak sepenuh biasanya. Nah ini kita mesti aware, papa mama. Setelah kita bangun tidur, kita perlu dulu untuk duduk, berpikir hari ini bagaimana perasaan saya. Apakah saya memiliki energi yang penuh? Atau saya sedang cukup lelah karena mungkin pekerjaan kemarin sedang menumpuk? Hari ini jadwal juga padat, sehingga itu sudah mengambil sebagian besar energi kita untuk berpikir tentang hari ini. Nah, di dalam posisi seperti itu, kita sadar bahwa sebagai orang tua tidak lagi waktu sepenuhnya menjadi milik kita. Tetapi juga perlu dibagi bersama dengan anak. Jadi di tengah energi kita yang entah penuh, entah terbatas itu, kita masih perlu memikirkan anak-anak kita. Lalu masuklah anak-anak ke dalam kamar kita atau mereka bangun tidur dan mulai mereka beraktivitas Dan sanalah kita mulai merasa aduh, oke okay, aku harus menggunakan energi ini apa adanya untuk membersamai mereka. Tentu waktu kita sedang bersama mengasuh anak-anak, ada masanya kita itu memberi mereka instruksi, perintah atau nasihat. Misalnya, nak. Ayo mandi. Nak, mama sudah masak sarapan gitu ya dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak-anak itu bisa manis, nurut sama perintah kita. Tapi juga tidak uh, tidak suatu hal yang uh, tidak tetapi juga bukan merupakan suatu hal yang istimewa ketika mereka mulai melawan. gak mau gitu kan? Ayo mandi, gak mau, ayo sarapan, gak suka, dan lain sebagainya Waktu posisi kita sedang capek, sedang banyak tanggungan di depan Dan anak-anak mulai menolak apa yang kita minta kepada mereka Bayangkan bagaimana rasanya Wah, apalagi ketika kita sudah pakai ancaman Kita sudah marahin mereka Tetapi sepertinya tidak ada perubahan Nah, bagaimana rasanya? Kesal. Kesal sekali. Bahkan mungkin kita mulai merasa ingin marah. Marah kepada mereka, marah kepada keadaan, marah kepada tugas yang tidak selesai-selesai. Punya telinga enggak ya anak-anak? Begitu ya sering dalam bayangan kita. Kok susah banget dikasih tahu? Padahal mungkin kita sendiri sadar bahwa ketika anak menolak, itu seringkali bukan Problemnya bukan karena mereka mendengar atau tidak mendengar, tetapi lebih kepada apakah mereka memang pada posisi yang siap untuk melaksanakan atau tidak. Dan setiap kali anak bertumbuh kembang itu ada berbagai macam penyebab kendala komunikasi. Nah kita akan bahas satu persatu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki anak yang masih berusia bayi, biasanya penyebab kendala komunikasi adalah karena kita dan anak bayi masih belum paham dan uh, masih saling menyesuaikan diri satu sama lain. Ditambah anak-anak bayi belum memiliki kata-kata yang bisa mewakili perasaannya, pemikirannya, Sehingga seringkali susah untuk membuat mereka mengerti situasi kita Bayi itu tidak tahu ketika kita sedang capek, ketika kita sedang sedih Yang mereka tahu kalau mereka sedang tidak nyaman, perutnya lapar Mereka sedang tidak dalam situasi yang aman, mereka akan menangis Nah itu yang menyebabkan kita juga seringkali kesulitan ya untuk berkomunikasi dengan anak bayi Naik sedikit usianya, anak-anak usia balita Bisa jadi juga terjadi kendala komunikasi Karena anak-anak balita Mulai mengembangkan yang namanya Egosentrisme Atau secara alamiah mereka Menjadi manusia-manusia yang egois Kenapa bisa begitu? Apakah egois itu salah? Sebetulnya egois itu suatu hal yang berkembang Sekali lagi secara alamiah Ketika anak mulai belajar Bahwa saya dan orang di sekitar itu berbeda Nah Ketika anak punya pola pikirnya egois, maka mereka kesulitan untuk menggunakan pemikiran orang lain, sulit memahami orang lain. Mereka maunya main, kita berpikir, aduh, mereka harus mandi, kalau nggak mandi nanti terlambat. Tapi mereka akan kesulitan untuk memahami. Pemkhayatan kita, alasan kita, dan pemikiran kita. Dan itu bukan karena mereka membangkang atau membandel. Karena memang mereka masih belum punya kapasitas untuk berpikir dari sumber pikiran yang berbeda. Oh jangan-jangan mamaku berpikir seperti ini. Nah pemikiran seperti ini belum dimiliki anak balita. Besar sedikit, egocentrismenya sudah mulai menurun. Dia sudah bisa mulai paham sama keinginan orang tuanya, konsekuensi dari perilakunya. Tetapi ada kendala yang lain, yaitu anak usia sekolah mereka mulai cerdas. Mulai punya pendapatnya sendiri. Seringkali kita ketika minta mereka melakukan sesuatu, mereka ini lantas memiliki ide-idenya sendiri. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Nanti kan pergi jam 7 malam, kenapa aku harus mandi jam 5? Kenapa nggak jam 6? Nah, pada usia ini kita pun sebagai orang tua perlu lebih siap untuk menanggapi uh, argumentasi dari anak. Dengan tenang, dengan cara yang rasional. Semakin kita marah, semakin kita frustrasi, jalan keluar pun semakin sulit ditemukan. Lalu anak-anak mulai remaja, mulai mereka bisa mengelola emosi. Tetapi ada penyebab kendala juga yang bisa ditemukan pada anak remaja, yaitu kebingungan. Karena adanya nilai yang berbeda dan campur aduk. Misalnya, kenapa sih di rumah ini aku nggak boleh main handphone di kamarku sendiri? Padahal lo teman-temanku boleh. Misalnya begitu ya. Atau, kenapa sih papa mama nggak ngebolehin aku keluar ke mall sama teman-teman? Padahal loh, temen teman-temanku yang lain boleh. Di sini mereka mulai punya pandangan yang lebih luas. Kok yang terjadi di rumah saya berbeda dengan yang terjadi di rumah temanku? Gitu ya. Kok apa yang diajarkan papa mama beda sama yang aku pelajari? Nah, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang membuat adanya kendala komunikasi Uh, dari orang tua dan anak-anak di usia remaja Sehingga kendala komunikasi itu sebenarnya suatu hal yang lumrah Dialami oleh setiap ibu dan bapak Jadi ketika di rumah kita ada komunikasi-komunikasi uh, yang terhambat Kita sulit untuk uh, menyampaikan keinginan kita Kita juga sulit membuat anak menurut Sebenarnya hal ini pun juga dialami oleh bapak ibu lain Tergantung usia anaknya Ingat bahwa kita dan anak adalah dua orang yang berbeda, kita berbeda identitas, kita berbeda usia, punya tugas yang berbeda, juga kita memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengatasi masalah, sehingga adanya percekcokan di rumah itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi, ini bukan hal yang sangat di luar kapasitas kita sebagai manusia untuk mengatasinya sehingga yuk di sini kita optimis kita sama-sama bisa mengatasi adanya percocokan atau miskomunikasi di dalam rumah. Bagaimana caranya? Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan hari ini yang terbagi menjadi B U N D A atau Bunda. Nah, Bapak-bapak dengarkan dulu ya karena ini juga ada kaitannya dengan Bapak-bapak walaupun akronimnya adalah Bunda. Tips agar anak lebih bisa mendengarkan nasihat, bunda B yang pertama adalah break istirahat. Penting buat kita sebagai orang tua untuk punya waktu mericharge energi kita. Ketika ketika uh, ketika kita mericharge energi, usahakan untuk kita tidak menggunakannya. Untuk mengkonsumsi hal-hal lain yang akan mengambil energi kita. Misalnya, recharge energi sambil kita bermain sosmed. Tetapi di sosmed itu kita tidak hanya bersantai gitu kan. Tapi kita harus melihat kehidupan orang. Harus meladenin orang-orang yang curhat sama kita. Itu pun memakai energi berpikir kita. Tetapi di waktu break ini, paling tidak... 15 menit di setiap sekuensi, ya, jadi pagi kita punya waktu 15 menit untuk diri sendiri, siang 15 menit, malam 15 menit. Kita coba dengarkan atau rasakan apa yang tubuh kita perlukan. Apakah kita butuh makan, butuh minum, atau butuh layih-layih istirahat sebentar. Ini penting sekali. Saya lihat bahwa orang tua-orang tua yang super hektik, Atau super sibuk di dalam rumah Akan sulit untuk bisa mengelola emosinya Dan adanya waktu 15 menit ini Menjadi pertanda bagi tubuh kita Untuk break sejenak sebelum kita menghadapi anak-anak Kalau kita menghadapi anak-anak dalam posisi kita lagi lapar Lagi kepanasan Atau tubuh kita lagi sangat lelah Itu akan mengganggu komunikasi kita dengan mereka Kita akan menjadi orang yang krengki, orang yang stres, orang yang sedang mencari pemenuhan kebutuhan, dan kita akan sulit untuk memahami kondisi anak-anak. Maka coba ambil dulu waktu untuk beristirahat selama 15 menit di setiap sequence per hari. Itu B, break yang pertama. Yang kedua, U, ungkapkan perasaan kita baru sebutkan kesalahan anak. Kita seringkali kalau anak sudah berbuat kesalahan, kita akan menegur mereka dengan menuding. Kamu kok malas misalnya. Kamu kok lempar-lempar barang. Kamu selalu ya tidak mendengarkan waktu disuruh mandi. Seringkali kalau kita langsung menunjuk kepada anak, bayangkan kita ada di posisi mereka. Maka tentu saja kita akan defend atau mempertahankan diri sendiri. Dan kita tidak mau terbuka dengan nasehat yang sedang ingin diucapkan oleh orang lain. Maka untuk membuka pola pikir anak-anak, coba ungkapkan dulu perasaan kita. Misalnya, papa mama khawatir nanti kamu jatuh. Jadi sekarang turun dari sofa. Jadi ungkapkan dulu tuh perasaan kita. Ketika kita ada di pihak yang mengungkapkan perasaan Maka kita akan ada di pihak yang vulnerable Pihak yang rentan Mengakui bahwa adanya aturan untuk anak itu Karena kita sebenarnya sedang merasa khawatir Sedang merasa kesal atau tidak enak dengan hal yang mereka lakukan Boleh juga loh kita sampaikan Papa mama merasa tidak setuju Dengan yang kamu lakukan Bagaimana kalau seperti ini? Jadi mulai dengan I-message. I-message artinya dimulai dari ungkapan perasaan diri sendiri dulu. Begitu. Lalu yang ketiga tadi sudah B, sudah U. Yang ketiga N. Negosiasi sebelum masalah terjadi. Kebanyakan ini dengan anak-anak yang udah usia sekolah atau usia remaja yang sudah punya argumentasi gitu ya. Kita itu seringkali kenapa terjadi miskomunikasi dengan anak. Jadi suatu hal yang simpel menjadi besar karena kita negosiasinya terjadi ketika masalah udah terjadi. Misal anak udah terlanjur nonton TV, udah berjalan selama 15 menit. Tiba-tiba kita samperin, kita bilang, Kak, kamu belum belajar loh, ayo TV-nya dimatiin ya sekarang. Padahal anaknya tengah asik nonton TV. Nah anaknya nggak mau, gitu kan. Terus kita ne coba nego, yaudah satu menit ya, gak mau, Nah akhirnya ya udah terus mamahnya ambil remote dimatikan TV-nya. Nah ini biasanya terjadi pertengkaran. Kalau bisa sebisa mungkin negosiasi itu terjadi sebelum anak melakukan sesuatu, misalnya, Pah, mah nonton TV ya. Nah di sini negosiasi dulu di awal. Kamu mau nonton berapa menit, misalnya? Jadi kita udah tanya tuh di awal. Misalkan satu jam, filmnya satu jam. Nah, nego tuh, kita perlu nego kan Oh, tapi kamu ada tugas matematika loh Habis tugas matematika, nanti jam 6 kita mau pergi keluar Kira-kira kalau dikurangin dulu, bisa berapa lama? Nego tuh, di awal sebelum nonton ya, sebelum TV-nya nyala Oke, okay, misalkan 30 menit dulu sekarang, oke okay, Nanti kalau tugasnya udah selesai, lanjut lagi nonton 30 menit Karena udah sepakat, baru oke okay, kita sepakat ya nak Nonton 30 menit di siang hari, kerja tugas, nanti sore nonton lagi 30 menit. Kalau sudah sepakat, kita lihat jamnya, sekarang jarum panjang ada di angka berapa. Atau dengan anak-anak yang lebih kecil, boleh pakai timer. Mami, nyalakan timernya ya, nanti kalau alarmnya bunyi, artinya TV-nya sudah harus dimatikan. Misalnya seperti itu ya, jadi negosiasinya sebelum masalah terjadi. BUN, udah, terus D, dimulai dengan hubungan yang sehat. Bagaimanapun juga relasi dengan anak itu tidak bisa satu hari menjadi pulih atau menjadi bagus Relasi itu dibangun setiap hari Dengan kita meluangkan waktu untuk mereka Paling tidak sebelum tidur kita ngobrol Membiasakan diri untuk dekat secara emosi dengan anak-anak Sehingga anak-anak punya rasa aman dan nyaman untuk berkomunikasi dengan kita Jangan heran kalau anak-anak sering membangkang karena kita memang tidak punya waktu dengan mereka Jadi mulailah dengan hubungan yang sehat. Dan A, akhiri dengan solusi nyata. Kalau anak nggak boleh A, ah, bolehnya apa? Misalnya, kak main HP-nya kan sudah 20 menit. Berarti sekarang sudah waktunya berhenti. Yuk, bantu mama untuk bersih-bersih di meja makan. Jadi kalau dia dilarang suatu hal, upayakan untuk mencari hal lain yang bisa dilakukan oleh anak Sehingga anak memiliki alternatif pilihan apa yang bisa dilakukannya. Nah itu tadi ya papa mama tips-tips untuk membuat anak lebih mendengarkan nasihat. Semoga pembicaraan kita di podcast kali ini bisa membantu papa mama mengatasi kendala komunikasi di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan dan have a nice day.
0: Penerimaan siswa baru sekolah citra kasih sekolah citra berkat telah dibuka. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat yang ada di kota Bapak Ibu sekalian. Untuk info lebih lanjut mengenai link website Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat dapat dilihat pada We Positive Podcast description di bawah ini. Salam Citra Trainers! Soba, Siap membantu. V positive, V positive, tetap bersama V positive.